0: 欢迎收听《仙者》第328回，作者忘语，由吉米为你播讲。这么厉害的人物，归元宗怎么学会将他放逐当矿奴？左清辉有些奇怪地问道。据说他进来是因为当年得罪了归元宗里的某个大人物，后来他在斗技场中闯出了名声，那人听说了，想杀他忘却，被自己的对头拦了。后来，对头想要借机收服此人，充当心腹，却也被那人百般阻挠。两相制衡之下，便有了如今这般局面。乌鲁如此说道：“看他这样子，似乎是个体修，也会被警环限制住修为吗？”左星辉又问道：“这可就是左道友看错了，此人可是各正儿八经的法修。至于为何长得高大壮硕？”可能和他是中原人与北戎人混血有关，况且体修与我们法修不同，一身修为皆在肉体，想要束缚，必要用上法器，岂是颈环所能束缚的？乌鲁校主摇摇头，说道：“原来如此。”左星辉若有所思地点点头。就在他们交谈的同时，斗技场上。冯玲也以一道射入吃猪兽口中的火球术结束了自己的战斗。斗技场看台上，欢呼声如浪潮般响起，矿奴们皆高呼住冯玲的名字，眼中都带着兴奋之意。冯玲闻声，便用双手抓起自猪兽尸体，举过头顶，顿时又引爆了看客们的情绪。他享受住欢呼与赞誉。环顾一圈后，仅将自猪兽尸体抛下，转身离开了斗鸡场。场外，一名年仅十三四岁的修士等住他回来，见到他不戴颈环的少年，便迫不及待迎了上去，送上了一壶清水。冯凌朝少年点点头，接过葫芦，含了几口，漱了数便吐掉，接着又将剩下的清水浇在身上。与此同时，少年也兴奋地盘算起来。冯大哥，算上今天这一场，再有无常，我们就能攒够贡献点。只要兑换了挖矿的总额，定能从这里出去，重获自由了。冯林看了少年一眼，摇摇头：“你说错了，不能是我们，而是你啊！难道平大哥，你不能打算出去，还想在这里当矿奴吗？”少年困惑道。我的情况较复杂，而且即便从这里离开，你依旧被归元宗掌控，必须遵从他们的命令，诱骗更多的修士来这。你真的觉得那是自由吗？冯玲低声道。那也总比一直困在这里，每天都得挖矿好吧？少年满不在乎。冯玲沉默片刻，忽然道：“如果这就是你的想法，那我……”他话没说完，便忽然抬头看向了左手边正在朝他走来的乌鲁与左清辉。呵呵，冯道友别来无恙啊！乌鲁熟络地打住招呼。无事不登三宝殿，乌道友今天不在上面伺候人，专程跑来找我，怕是有事相求吧？冯林看住乌鲁，轻笑一声。冯道友这话说的，我今天过来。想将他引荐给你罢了。诺，就是他，左清辉道友。乌鲁尴尬片刻，便转身介绍起了左清辉。冯道友，久仰。左清辉笑住拱了拱手，而后便抬头朝冯凌边上的少年望了眼。冯凌察觉到了这一点，当即道：“为常与我相识多年，我将之视为弟弟，没有什么话是需要瞒住他的。”闻言，左清辉点点头，不再隐瞒来意。听说冯道友在这矿场待了也有五六年了，可曾想过离开这里？冯玲瞳孔微缩，望向了乌鲁乌道友：“我将你当做朋友，可你今天带人来世探我是何意？”乌鲁还没解释，左清辉便抢先道：“冯道友误会了，我刚刚是真心发问，实不显相瞒，我此次被俘。”是代住主上的命令，专门为了解救矿奴而来。此番拜访，也只是想借助冯道有你的名声，联络起矿奴中的几个领头人，将计划告知他们罢了。冯玲撇撇嘴，嘴角带住一丝浅笑，仍旧是一副不信的模样。左青灰雀不急不慢的轻动嘴唇，似乎是对冯玲施展起了传音之术。然而。当冯玲听到他的话语时，眼中瞬间闪过一丝凶光，当即语气不善的喝问道：“左道这，这不是在威胁我？谈不上威胁，只是想要告诉道友，若我是归元宗的人，此刻就将你的秘密说了出去，也不会站在这里请求你的帮助。”左星辉摇摇头，冯玲面色一沉，思索片刻后说道：“你说的不错。”可我凭什么相信你有这个实力能够将我们解救出去？道友不需要现在相信，毕竟所有的计划都在解开警环的那一刻才算正式开始。届时我的主上也会充当先锋，率先出战。道友完全可以根据那时的情况判断是否需要加入。左星辉说道：“既然如此，你现在来找我干什么？反正到时候矿里闹起来。”我们仅怀一解，自然而然的会加入暴乱吗？冯玲说道：“没有人主导全局，掀起的暴乱声势再大，只是盘一是盘散沙，修士也是人，是人便会下意识从众。只有我们这些人带头，他们才会组织起来，齐心抗敌，而非各自逃命。”左青辉说道。冯玲看住左青辉，脸上并未。展露出态度，此事关系重大，还请左道友给我些时间思考思考。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这是自然。左清辉点点头，让开了身子。冯玲从他身旁走过。两人之间再无任何交流，可当围长经过时，他却忽然抬头朝左清辉道：“之后我会再劝一劝冯大哥，你们放心，你们回去，明天再来这里，他定会答应的。”左清辉笑了笑，并未言语。随后，当风林和冯长彻底离开后，乌鲁提议道：“既然要等他做出决定，不如我先带你。”去见见其他的领头人，不用现在去，结果也只会和现在一样，还是等到明天吧。届时有冯玲相助，说服他们肯定会容易不少。清辉摇了摇头，你就这么相信韦常会说服冯玲？乌鲁好奇，不，其实冯玲已经答应了，现在拒绝只是还有些私事要处理。左清辉神秘地笑了笑。夜深了，然而冯玲却在床榻上摆出了五心朝天的姿势，似乎正在修炼。这并不合常理。由于景环的压制，无论矿农们怎么修炼，修为都不会有丝毫提升。但如果仔细观察，便会发现冯玲的修炼似乎与常规的法修并不相同。自天地间吸纳而来的灵气游走于他的经脉，最终却。并未落于丹田之中，而是被他的浑身血肉所吸收。而每当他修炼完一个周天，便会立刻从床下取出一只木盒，从中取出一只拇指大小的黄铜甲虫，放入口中。甲虫是活的，被他用牙咬碎时还会发出一黑声悲鸣。然而冯玲却无动于衷，仿佛吃下的只是科修炼用的丹药。冯玲吃下甲虫后，便会继续进入修炼状态，如此循环往复，或许是一刻也不愿浪费时间。由于修炼的太过专注，他并没有注意到，在自己的房门后还藏住另双眼睛，围常默默偷看住冯玲的修炼，脸色不断变换，有疑虑，有不忍，最终有懊悔和果决。悄无声息的从冯玲门前离开，转身回到了自己的屋中，收拾了一番行李，刚想要离开，肩膀却突然被人拍住，围场整个人顿时一激灵，连忙转身，看到自己身后站住的正是冯玲，心口中不由一突：“冯冯大哥，这么晚了，你怎么还没睡啊？”他强笑道。冯玲没有回答。居高临下的看住韦常，缓缓开口道：“你的眼睛和我女儿很像，是是吗？很荣幸。”韦常留下了一滴冷汗。他的年纪也和你差不多，十三四岁，资质一般，修为不高，性格也有些执拗，忍受不了修行的枯燥，看了几本闲书，便整天想住出去闯荡江湖，当个什么侠女。每次。我做散盟任务回来，他总是第一个站在门口迎接我。可见了面，却又会抱怨这抱怨那，数落我的不是。冯玲回忆住过往，脸上露出了柔和的笑容，可落在韦长眼中，却仿佛是一只恶鬼朝他狰狞。我永远忘不了他死的那天，那双永远带住笑的眼睛里，充斥住怎样的绝望与愤恨。从那天起。我就发誓，一定要将凶手带回他的坟前，千刀万剐，以告慰他在天之灵。冯玲捏紧了拳头，可我没用，可我是个废物。明明找到了凶手，也做好了万足的准备，连同归于尽都做不到。如今被沦位矿场的牢笼中，更是永远都关在这座监狱，得不到机会报仇雪恨。韦常咽了口唾沫，想要发问。那，然而冯玲却在这时掐住了他的脖子，令他发不出任何声音。那铜壳甲虫是我偶然发现的，效用于体修丹药相仿，能够让我踏上体修之路。我本不想和别人扯上关系，但见到你的那一天，我看住你的眼睛，下意识回想起我的女儿，所以才将你留了下来，当做亲生弟弟一样照顾。还求那些看守把贡献点分你一半，可你千不该万不该，在我百般劝说之下，依旧想要投靠归元宗，为了虚假的自由去当他们的狗，甚至还想将我吞吃同壳甲虫的情报当作筹码，想要作为投名状交给归元宗。韦常奋力挣扎住，眼中满是恐惧，双手胡乱抓住冯玲的胳膊。指甲甚至刺入肉中，留下了数道爪痕。你很聪明，知道还要依靠我赚取贡献点。这么早的揭发也不能获得最大收益，而今天姓左的说的话，让你看到了更进步的可能，才终于付诸行动。但很可惜，即便姓左的今天没有来，我其实已经准备对你下手了。毕竟，你的眼睛太像我的女儿了。想到有助这双眼睛的你，既要去投靠归元宗，我就感到反胃。冯玲低声咆哮，手臂猛然用力，轻易掐断了围长的脖子。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百二十九回。